1: Продолжаем этот марафон против вируса. Сегодня оборона будет тоже против вируса. Но не только мы эту тему. Другую тему, которая очень волнует россиян, это увеличение президентского срока. Возможно, Владимира Путина мы это оставим на потом. Но сейчас мы поговорим о том, как целый государственный орган, Госдума переходит почти на осадное положение. Там вводится, по сути, карантин. Наши журналисты Сегодня пытались пройти в Госдуму, там всем меряют температуру и не пускают даже помощников, говорят депутатов. И более того, Владимир Жириновский, лидер ЛДПР, настаивал на том, чтобы исключить из Госдумы, прекратить полномочия одного из депутатов, который, вернувшись из Франции, добровольно не сдался на карантин. И это все серьезно обсуждали сегодня в Госдуме. И у нас в студии декан факультета социологии и политологии финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов, который включился в эту общую истерию. И вчера вы уже были в Ашане, да?
2: Ну, был, был, грешен, каюсь запасы немножечко сделала некоторые. Ну,
1: вы видели, да, что сейчас происходит с гражданами? Ну,
2: если честно, то вот то, что видео идут из Австралии, США, даже из некоторых европейских стран, наши граждане ведут себя приличнее гораздо. То есть, они так э, запасаются, но не распихивают друг друга локтями, не устраивают драки, и, в общем-то, довольно вежливо и скромно это делают, но, тем не менее, корзины наполнялись продуктами первой необходимости. Я бы не сказал, что это была какая-то паника, там, отчаянная, да? но тем не менее как бы определенный запас прочности все стараются сделать. Тем более наш народ научен предыдущим фактически там, да, 20-летним опытом да, и на всякий случай старается подстраховаться.
1: Даже сегодня Владимир Путин призвал граждан не закупать продукты в Прог. И более того, он пригрозил магазинам, которые накручивают сейчас цены, всевозможными карами, будет, по крайней мере, следить государство за, будем называть, спекулянтами во время чумы, ну, все в, в кавычках. Дело, конечно, нечеловеческое, но вот есть такие у нас бизнесмены, которые не удерживаются. Но, к сожалению, вот вы как социолог, политолог, объясните, вот когда люди это слышат? Не затаривайтесь, не выкупайте. Я помню, примерно то же самое было во время перестройки, когда пропадали продукты, и государство тоже говорило: не-нет, нет, сахар не пропадет. И сахар тут же пропадал. Как, как эти заявления влияют на аудиторию?
2: Ну, тут действительно, как, знаете, с помощью Черномырина, говорят, на, нажали на яйца, яйца исчезли, да, как говорится. Вот что-то из этой серии. Поэтому здесь лучше, наверное, эту тему, ну, в принципе, наверное, не, не поднимать, особенно когда, в общем-то, народ находится в таком немножко состоянии легкого стресса, да. Но если мы берем, допустим, торговый дефицит конца 80-х, начала 90-х годов, на мой взгляд, он был во многом, как говорится, рукотворный и спровоцированный. Сейчас ситуация несколько иная, да и народ более рационально все-таки. Мыслящий. и, ну, мне единственное кажется, что это не президентское дело касаться этой темы, это все-таки не его статус, да. А mm. У
1: нас на связи Владимир Ворфьев, Жириновский, лидер ЛДПР, который отказался, от, призвал людей отказаться от участия в телевизионных ток-шоу, свадьбах, поминках из распространения инфекции. Владимир Ворфевич. Скажите, вот с чем вызваны ваши слова? Неужели положение в России с вирусом так тяжело? И может быть мы что-то не знаем, что применять такие такие вот меры? Вы даже призывали своего однопартийца исключить из Госдумы из-за того, что он, вернувшись из Франции, не сел на карантин.
3: Да. Нужны самые жесткие меры. Только так мы можем остановить пандемию. Иначе она будет продолжаться. И миллионы людей заболеют. Поэтому, когда нет пожара, и мы хорошо сработали, дом не горит, вам непонятно. Но мы все приняли меры, чтобы дом не горел. Так и сейчас в России. У нас меньше всего заразившихся. Потому что мы самые первые стали вводить карантин, карантин, закрывать границы. И в Думе под влиянием ЛДПР установили жесткий режим. Мы в два раза сократили количество людей в Госдуме, и когда один из депутатов наших съездил во Францию, вернулся, и в аэропорту ему сказали: карантин две недели дома, он взял и пришел вот на той неделе в той неделе человек находился в зале заседания. Зачем это делать? Это же нарушение, и это нарушение в масштабах всей планеты. Это ведь не шутки, это не детский сад на карантин закрыли, пионерский лагерь где-то там. Какое-то, какое-то здание, учреждение, вся планета в карантине, все города пустые в Европе. Вот это, мы не сможем победить, если мы не ведем жесткие нормы. Поэтому надо наказывать так, чтобы другим было неповадно. Вот у вас есть журналистка, по-моему, Дарья Асламова. Есть, да. она, что, что она поехала в Турцию, в Грецию, в Стамбул. Она ищет возможности заразиться и заболеть чтобы вся страна желала бы ей выздоровления. Но сидите дома все. Мы запретили всем депутатам выезжать за границу, ехать по стране, Значит, запретили проводить в зданиях Думы, выставки, парламентские слушания, круглые столы. То есть сократить все, что можно. Вот только заседание проходит, и депутат в своем кабинете один сидит. Или дома сидит.
1: Ну, мы... Дарья Осламова уже подсидела карантин. Она честно провела две недели запертой в квартире. Она в этом смысле чиста перед законом. Но я помню, когда... Я снова у
3: вас... полетела. Зачем полетела в страны, где началась бурное развитие инфекции? Греция, Турция и там Чтобы рассказать
1: нашим читателям, что там происходит. И надеюсь, когда она вернется, она снова сядет на карантин. Такая уж ее так
3: зачем... тяжелая ну,
1: журналистская доля.
3: Она, когда будет возвращаться с самолетом Стамбул-Москва, она заразит пол самолета, и вам будет вам нужна популярность. Вы даже готовы умереть от коронавируса. Лишь бы прославиться. Нет,
1: нет, нет. Не нет, Владимир Польшович, нет, мы, не, мы, не, не надо сгущать с краски. Мы не хотим вреда да, нашим людям, поэтому вот. все сядем на карантин при первой же угрозе. Владимир Поводович, Владимир я был в вашем кабинете, да. у вас задолго до этой эпидемии висело такое объявление на вашем двери. Никаких рукопожатий. Вы словно предвидели то, что случится со страной. Или не так?
3: И это 20 лет уже. Вы понимаете, какой прогноз? Какое чувство времени? Зюганов этого не делает. Ни Веров, никто. Ни э, Миронов, ни один депутат. Я один из всего парламента, 450 человек. Уже 20 лет 4-5 созывов, они же меняются депутатами. Угу. Тысячи депутатов. Никто не поднимал вопрос. Я поднял это давно и повесил объявление на моем кабинете в, в Никаких рукопожатий, объятий, поцелуев, сегодня. Вручаем грамоты там некоторым товарищам из внешних организаций. Женщина берет цветы, грамоту и целует председателя Госдумы. Ну где культура? По всему миру уже отказываются даже от рукопожатий. Какие поцелуи? Поэтому мы вы должны понять это. Я единственный на планете Земля. Уже заранее говорю, прекратим руки жать. Там много грязи. И Америка услышала меня, Трамп запретил рукопожатие. И Франция, ну все страны. Вот вы заметили это. Но ведь я же это сделал для всех, для блага. А наш депутат приехал и вместо карантина пришел на заседание Госдумы. Куда пришел президент? Это же нельзя. Это недопустимо, это опасно. Поэтому нужны жесткие меры. Владимир Владимирович,
1: еще вопрос, если если можно. Всех волнует. Та статистика, которая показывает сейчас 80-90 человек в России, она соотносится, ну, зараженных коронавирусом, она, по вашим данным, соотносится с реальностью? Потому что у людей есть подозрение, что от них информацию скрывают.
3: Нет. В этом смысле мы сегодня самая честная страна. У нас действительно вот те по копейке нарастают. Там было 19, там 20, сейчас там может, уже под 90. И в основном это заражи, заради, привезли заразу оттуда. Италия, Франция, Германия. Или здесь заразили своих родственников. Это сделает Дарья Сламова, когда вернется. Зачем вы, больные, везете заразу сюда к нам и заражаете здесь? Нас внутри очага заразы нет. И поэтому правильно делает власть. Уже мы запретили собираться... 50 человек больше 50 человек а надо спускаться до 10 человек в конце концов никого не должно быть на улицах. в учреждениях, театры, рестораны мечети, все религиозные учреждения, все, все где люди могут собираться это должно быть вне закона и наказывать руководителей или тех кто нарушает санитарные правила, иначе эпидемию не остановить в нашей стране а пандемию во всем мире вам нужны трупы чтобы хоронили каждый день. Вот вот ты вот, смотри, какая болезнь. Идут и идут похоронные процессы. Пока у нас ни один не умер в России. А там тысячи уже умерли. Поэтому в Китае с трудом остановили рост этой пандемии. Поэтому мы все делаем правильно. Мы самая чистая страна. Потому что мы первые стали закрывать границы. Я требовал этого давно. Сейчас у нас опасность, что мы прекратили авиасообщение. Железнодорожное, Морское. А у нас автомобильные дороги-то идут люди с Украины, едут к нам люди. Мы их не остановили. Надо полностью остановить, чтобы никто не мог пересечь. А про- про- мы прервемся буквально а... на несколько минут. Владимир вовсе
1: остается с нами. Так что мы продолжим этот разговор с ЛДПР. Через некоторое время оставайтесь с нами. Две-три минуты, и мы снова в эфире.
0: Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсовина. Да, и
1: говорим сегодня о вирусе, естественно, сейчас все говорят об этом, и у нас на связи Владимир Вольфович Жириновский, лидер ЛДПР, главный санитар сейчас Государственной Думы, который призывает своих а, коллег соблюдать все правила во время пандемии, но у нас еще на связи а, Дарья Асламова, которую а, Владимир Вольфович, а, по сути, прямо обвинил в том, что она переносит болезнь через границу. Дело в том, что а, Даша вернулась из Китая, и отсидев в двухнедельный честно на карантин сейчас оказ... оказался в Турции, где пишут материалы для комсомолки, но здесь Владимир Вофрич сказал, что нельзя ездить теперь, и нужно всем сидеть дома. И э, э, Даша Асламова на связи. Даша, как ты относишься э, вот, к таким обвинениям, что не надо сейчас заниматься профессией, а сидеть надо дома?
4: Ну, знаете, давайте птички летать не будут, аисты не будут нести свои яички, высиживать. Давайте мышкам запретим двигаться, кошкам. Давайте мы все запьем, это же невозможно. Природу не запрешь. Полетит какая-нибудь несчастная летучая мышка, и опять чего-нибудь нибудь случится. И в чем она будет бедная виновата?
3: Вы, Дарья, виноваты в том, что вы порхаете по всей планете и ждете, не дождетесь, когда... Заболейте этим страшным коронавирусом. В этом проблема. Мы запретили всем чиновникам России покидать нашу страну. Все должны сидеть дома. Никаких загранкомандировок. Я потребую вас уволить. Оставайтесь Но. в Стамбуле, работайте там врач Увозьтесь в Мы вас не пустим на территорию России. Хватит гулять за границей. Самая страшная болезнь сегодня. А вы просто вот радуетесь. Там уже туда, где больные, туда, где чума, туда, где стреляют. Мы все уже знаем, поэтому нам не надо лишнюю информацию да, давать. А видим... Вы, знаете
4: Эй, все? А вы п... все знаете все! Вы все знаете!
3: А что? вы вести дома, они ничего
4: как не Как вы информацию будете да получать, нет.
1: Владимир Львович? Действительно, как вы получаете информацию будете? Через кого?
4: Через интернет. Вы вообще Через ничего к... не знаете. Вы я вернулся к... из Китая, который сумел организовать оборону, и я могу сказать, как это делать, а вы ничего не увидите делать. Вы даже маску не носите. Увидели Где ваша маска?
3: И маски у меня есть. Эти, э, э, если а где мне. у меня, если на вас есть? лежит, а вы ее носите? Вот, где мне маски и снежань? Вот сейчас я а, а вы прям сидите в... на созидании дайте госдумы маску, в масках? Маску, руки протрите, видите да. все поняточно. сейчас я при вас. Одену маску, перчатку. Вот это его,
4: правильно. Куда-то... Вот я ходила в Китае вот, в резину перчатках, вот, маски, это... соблюдала руки, чтобы дала правила. Вот, Поэтому вот
3: я могу мас... научиться рит... как боролся с коронавирусом. Все, жиреноски а уже в маске, все в порядке. Пачка 50 масок купил еще несколько лет назад. Я заранее готовился, видите?
4: Может, да, продажи посмотреть. Вот, вот Так наденьте прямо сейчас. Ладно, Даша.
1: Все, все ясно. Все ясно. Вадим только масок да, не купишь да, сейчас, да, знаете? Да. Вот в магазинах масок нет. Вам, вам удалось, вы в свое время купили, а сейчас вот люди ходят по аптекам, нет масок. Вообще, протереть, чтобы руки вот, вот, это, вот это этих проблема. тоже нет. Вот может быть, этим надо заняться, власти, Государственной Думы, потому что люди хотят защититься, а вот уже нечем, все разобрали.
3: Поэтому я и предлагал жесткие меры. Депутата лишить полномочий досрочно, Асламову не пускать в и перейти на выбор. Перчатки, маски. Вот у меня у всей фракции есть перчатки и есть маски. И все члены ну, я семьи. Они
1: опасны. да. спасибо, спасибо, ты донесла свою точку зрения до Государственной Думы. Надеюсь, что тебя никто не тронет, конечно же. Мы мы профессионалы, мы будем заботиться о том, чтобы не заразить никого, но при этом выполнить свой долг. И и никто не отменял правила, по которым из опасных стран люди возвращаются и садятся на добровольный карантин. В этом случае никакой опасности для страны нет. Вот есть много людей, которые бегают от карантина, это правда. Вот от них вся опасность. Владимир Львович, скажите, а какие еще вы думаете надо? ввести э, меры в стране, пусть и жестокие даже, чтобы все-таки эту ситуацию как-то обуздать. Что не хватает?
3: Да, я предлагал уже, чтобы привлекать к самой суровой уголовной ответственности за любые ложные сведения по коронавирусу. И вообще по стране. И по миру. Кто-то сообщает, что у нас повально все заболели. Найти, кто-то информацию запустил в социальные сети, суд, и через три дня Высшая мера наказания. Приостановить. Э, значит.
1: Что, э, расстоял прям?
3: Да, выше, а иначе мы не остановим. И миллионы людей будут бояться. Кто-то скупил речку 100 килограмм. Прекратить скупку продуктов. У нас все магазины с заполненными продуктами. У нас не будет никаких проблем. Но специально скупают, провоцируют. Поэтому провокаторов, паникеров и таких, как Дарья Асламова, привлекать к самой жестокой уголовной ответственности. Или хотя бы штрафы. Один миллион рублей, минимальный штраф. И это нужно для нас с вами. Не потому, что я и хочу кого-то наказать. Но если не будет жесткой ответственности за, в отношении паникеров, кто хватает продукты, кто обманывает, сообщает ложную информацию, люди будут в стрессе. И будут умирать от других болезней. Вы должны остановить панику. Никакой паники. Вот никакой? А да. Лукашенко
1: Александр Лукашенко и другую точку зрения имеет. Он считает, что людей исцелит труд. И что не надо сейчас сильно обращать внимание на эту истерику. Что вот наша баня, наша водка, наш трактор, который пашет, и на котором надо работать, это самое лучшее лекарство от этой напасти. Как вы ее считаете? Это,
3: это может понадобиться, когда человек долго не был безработным. Или какие-то другие проблемы. Но против вирусов никакая водка никогда не помогала. И даже э, если бы это был не вирус, туберкулез. Что, туберкулез нельзя было бы водкой э, вылечить? Или ТИФ. Сколько заразных болезней? Эбола, холера, дизентерия. Водка ничего не лечит. Водка была лекарством в средние века, когда лекарств никаких не было. Он попарился в банке, в банке, в бане. Выпил водки, но это примитивно. Это такая легкая простуда может быть. Сегодня нету средств. в чем опасен коронавирус. Против него лекарства нет пока. Поэтому все ослабленные здоровьем люди будут умирать. Поэтому не надо кататься по планете. Давайте дома все находиться. Мы прервем связи между людьми. Зараза остановится. Не будет больше увеличиваться количество заболевших. Вы понимаете, что в чем Дарья осламова не права? Она может быть внешне здоровая. Но она уже носитель этой инфекции, понимаете? Она других заражает, а сама не заболеет. Она очень жизнерадостная, молодая, энергичная. Но другие-то ослабленное здоровье. И они будут погибать, потому что с ней были в контакте. Поэтому Сунгоркин должен издать приказ и уволить таких э, журналистов. Мы вот, Я готов досрочно срочное полномочия любых депутатов. Э, никого не пропускаем в Думу. Отобрали пропуска. Везде эти ин- ин- инфекторы повесили, чтобы люди могли э- принимать дезинфицирующие вещества. Мы все делаем каждый час, но, каждую минуту. Но депутата они не истории. уволили.
1: Подождите, депутат остался. Он на две недели, по-моему, только исключен из Госдумы. Так что с ним все в порядке. А Асламова да. хотите вообще уволить? У вас это уволили. очень избирательно. Депутат уцелел.
3: Па- я дам задание консулу России в Стамбуле отобрать российский паспорт. Она должна остаться в Стамбуле. И такую меру мы примем в отношении всех, кто по своей инициативе выехал в зарубежные страны, там, где эпидемия этой страшной болезни. Поэтому везде меры принимать. Наказывать. Если в Европе 100 тысяч долларов за нарушение карантина, а мы ничего этого не делаем, давайте у нас миллион брать за нарушение карантина. 10 миллионов. Сразу все прекратится. Все будут сидеть две недели на карантине. Но мы же этого не делаем, ну, то есть, да Люди хочу. возвращаются
1: из Турции, отдыхая. Они там отдохнули, за что их сейчас карать? Люди сейчас возвращаются из Турции. Ну, ну они. Случае... Все ну, они взят... ну, а, а? а че, чем вам журналисты не угодили, которые также вместе с ними возвращаются, а? садятся на карантин? Но они такие ну, же ну, люди, как и все остальные.
3: Какую информацию дополнительную нам даст Дарья Асламова? Мы знаем обо всех вспышках, о погибших, об умерших, о зараженных, пустые города, закрытые рестораны, университеты. Все в страшном таком коллапсе. Что она может дополнительно сообщить? Ее же уже выгнали из Греции, из Болгарии, а Турция ее не выпускают тоже. Она гуляет по всему миру и создает проблемы. Нам нужно заниматься больными. Заниматься ну, силами. Давайте отвлечемся а от Нослава. Владимир а вот...
1: есть такая версия, что мы все равно переболеем этим вирусом. Вот биологи говорят, что рано или поздно а, самый большой процент все-таки переболеет, и этот грипп станет обычным гриппом. А, вы допускаете такое, что мы просто растягиваем во времени эту эпидемию, и в итоге переболеют все?
3: Я могу сказать одно, что меры предосторожности, маски, перчатки, дезинфекторы и общение между людьми, это на все времена... Потому что впереди вы правы. И этим гриппом все переболеют. И другой появится, и третий. Каждый год может появляться новый возбудитель того вида гриппа, от которого мы еще не успеваем э, сделать лекарства. Инфекция идет впереди нас. Возбудители вируса впереди. Наши врачи, ученые никогда не могут заранее приготовить вакцину. Мы не знаем, кто придет к нам. Какие данные этого вируса. Поэтому, конечно, все переболеют. И часть людей, Джонсон, премьер-министр Италии, так или премьер-министр Британии, он же прямо сказал, что вы, многие из вас, потеряют своих близких. А Меркель сказала, 70-80% заболеют. И вы сейчас повторяете, так давайте остерегаться. Давайте сделаем Россию самой неболевшей страной, чтобы у нас меньше всех заболело. И был бы иммунитет. И были бы быстрее нужны лекарства. Но для этого не надо за границу ехать. И по стране. Сейчас депутаты... Должны поехать по стране. Я хочу запретить это. Сидеть здесь, дома, в Москве, в кабинетах. Они поедут куда? Сейчас с избирателями? Их заражать, друг друга заражать. Сейчас нужна мертвая долина. Все сидим на местах. Все и работаем
1: да. Владимир спасибо вам огромное. Слово последнее. Мертвая долина еще больше воодушевляет нас, но надеюсь, что до этого дела не дойдет. С вами был Владимир Вофич Жириновский, лидер ЛДПР, который сейчас доводит порядок эпидемиологический в Госдуме. Оставайтесь с нами, мы переходим к другой теме.
0: Программа Гражданская оборона Владимира Варсовина. Да, продолжаем
1: эту историю с э, вирусом, но сначала мы поговорим, все договорим о вирусе биологическом и перейдем к вирусу политическому. Итак, наш слушатель пишет, от визга Жириновского погибает больше людей, чем от коронавируса. Сидеть здесь я согласен. Только бабло у Мишустиных, Сечных, Ротенбергов с Путиным отбери и нам отдай. Тогда масса будет довольна, никуда не поедет. Да, поделите и отдайте. Хотелось бы знать, а сколько людей за это время заразились туберкулезом? Почему не объявляет карантин? спрашивает другой, наш слушатель и еще один слушатель говорит, что все уже переболели вирусом, а народ, государство это еще, видимо, не знает. 8 800 200 ровно 9702, напоминаю на наши студийные телефоны. Но чтобы перейти к политике, я зачитаю а, романа а, нашего слушателя, который прислал а, вот такую байку, которая ходит сейчас по интернету активно. «А здорово нам, несостоявшимся старикам, э, историкам, историкам, а, прикоснуться к эпохе средневековья. «Америка опять закрыта для Европы, в Европе чума, на Руси распри между Московским и Киевским княжеством, растет мощь опричнины, а бояре опять уговаривают царя вернуться на царство». Ну, вот, ровно то, что мы проходили там 300-400 лет тому назад. Итак, мы переходим к другой теме. Это решение решении конституционного суда. А теперь я буду искать слова. Одни говорят об обнулении сроков. Другие говорят об увеличении президентского срока. Короче, то, те сроки, которые президент уже отсидел за время своего последнего правления, считаются недействительными по решению этого конституционного э, суда. И э, с нашим гостем Александром политологом, деканом факультета социологии и политологии финансового университета при правительстве РФ. Вот мы э, и с вами, э, господа, э, те, кто не на карантине и кто может позвонить и высказаться, э, участвуйте в, э, в этом разговоре. Вот это буквально вчера, сегодня это решение было принято Конституционного суда, и я тут уже с одним из коллег, с политологов, поспорил на бутылку коньяка, что вот это обнуление, удлинение сроков, он говорил, что это для того, чтобы элиты не загрызли хромую утку Путина, потому что он даст слабину, а я говорю, что наверняка Владимир Путин выдвинется на следующий срок. Вот вы какой из версий ближе?
2: А у меня как раз идея как бы относительно того, что это не обнуление не скажем гарантированное, скажем переизбрание Владимира Путина, скорее это допущение того, что он может пойти на следующий срок. Тут как бы есть некая тонкость, да, когда ты говоришь о том, что ты идешь на следующий срок или не идешь на следующий срок, да, соответственно тут уже как бы появляется некая определенность и твои политические противники, как внутренние, так и внешние, могут этим воспользоваться. Так как бы ситуация остается фактически подвешенной, да, она остается с определенными возможностями да, и такого, и другого сценария, может быть, третьего, четвертого, да, и, соответственно, тебя гораздо сложнее просчитать и к тебе подготовиться. Поэтому, мне кажется, здесь рассматривается как вариант того, что Владимир Путин может пойти на следующий срок, так и просто это некое, скажем, такое отстреливать тепловые ловушки, что называется, для того, чтобы ну, скажем, в спокойной ситуации подготовить реформу политической системы. Но... Расширить
1: окно чтобы... Да,
2: да, чтобы Владимир Путин изначально не себя загонял в какую-то очень узкие рамки, да, так скажем. Поэтому, может быть, там у вас какие-то иные варианты, там, связанные с госсоветом, с какими-то еще иными э, вариантами будущего Владимира Путина, да, потому, тем более, что по всем сейчас мировым меркам, да, его, он человек является не, такой уж, не таким уж возрастным политиком. Вспомните сейчас кандидатов президента Соединенных Штатов Америки, да, Трамп основные. И Байдена, и Трампа, да, и, Байден, и, Трамп, да, и прочих, да, то есть в этом плане на айфоне Владимир Путин человек, а уж про британскую королеву, которую никто не избирал, вообще говорить не приходится, да, никогда. Поэтому здесь возможны варианты, на мой mm-hmm.
1: Я сейчас, вопреки правилам, сейчас немножко вернусь к предыдущей теме, только для того, буквально на секунду, зачитать одно письмо. Передайте Дарья Асламовой наше восхищение ее гражданским профессиональным подвигом, ее смелости, подвижничеством. Она журналист с большой буквы, с большой... Я соглашусь с этим, потому что в предыдущей части программы Владимир Вольфович ополчился на Асламову только из-за того, что она сейчас в Турции, то есть она, она превратила, она стала вообще биологическим оружием в глазах Владимира Вольфовича. Это не так, это наш долг, и все санитарные, опять-таки, нормы можно сочетать с профессиональным долгом. Все-таки я не удержусь, я немножко, вот, скажем, разозлен этим диалогом, который был на предыдущей части передачи. 8 800 200 ровно 97.02. напоминаю, наши студийные телефоны. Итак, вернемся к этому обнулению. Смотрите, что получилось? сейчас сейчас вот на э, в связи с коронавирусом в связи с тем что вообще происходит в мире этот поступок становится все более более логичным потому что я, я мне тяжело даже представить чтобы россия в этот страшный высокосный год со всеми напастями вошла еще с передрягами внутри элит когда элиты нач, начали бы э, думать кого поставить вместо путина и таким образом Владимир Владимирович с помощью конституционного суда убрал все разговоры и таким образом консолидировал элиту. Я правильно понимаю?
2: Ну и консолидировал элиту, потому что он действительно является, скажем, таким модератором элитного сообщества и старается их где-то вот аппетиты ее ограничивать, этих элитных сообществ, элитных групп, да, пытается их мирить друг с другом, пытается поддерживать балансы и определенные есть сдержки и противоречия внутри элиты, да, и он старается эти все держки и противовесы, скажем, балансировать и, скажем, поддерживать. Поэтому в этом плане он очень ценный, как говорится, и ключевой элемент да, политической системы, и поэтому здесь, на мой взгляд, действительно и элита сейчас успокоится несколько, и, с другой стороны, и население тоже, потому что ну достаточно много все равно сторонников Владимира Путина, и по вопросу общественного мнения даже либерального Левада-центра показывает, что 57% процентов граждан России готовы на очередной срок, собственно, переизбрать Владимира Путина, да, ну и даже могу сказать, и даже противникам его скажу, что в данной ситуации мобилизационной, да, ну для них, пусть они для себя, как сказать, тоже поймут, что это как минимум меньший зло для них, да, нежели, возможно, иные варианты.
1: Ну, согласитесь, что мы сейчас занимаемся, в большом счёте, смысловой манипуляцией, то есть, в принципе, в принципе, да, то есть, в принципе, это, это правильно, но... Просто
2: мобилизационный режим, он всегда... на ...водится на единоначале и не... Бросается ну, крайности смотрите, крайности. вы
1: ожидали что-то другого от конституционного суда?
2: А, ну, если честно, нет. Я думал, что оппозиция. Вы будет. можете
1: представить в свободной, демократической, нормально выстроенной с институтами стране, чтобы люди прекрасно знали, как решит Конституционный суд по поэтому очень
2: спорно юридического момента. Если честно, могу представить, потому что как вам сказать, если мы возьмем 90-е 2000-е годы, мы видим, что манипуляция законодательством, манипуляция правом как национальным, так и международным, практически во всех странах, особенно в великих державах, ну просто уже вошла в норму, да, так скажем. И поэтому я не видел, чтобы. Подождите,
1: подождите, давайте тогда с примером: возьмем, допустим, там, какую страну, уважаемую правовую страну, могло вот так вот с Конституцией поступить? Вот. Причем без референдума у нас не будет референдума, у нас будет опрос, с помощью которого для России принимаются решающие большому счету изменения в Конституции, когда. Удлиняется срок действующего по сути императора, потому что по его полномочиям, он где-то в районе царя, срок на 12 лет.
2: Нет, ну здесь я немножко другое еще, пример могу привести, то же самое принятие Конституции 12 декабря 1993 года, которое Запад правовой, демократически, либеральный поддержал, легитимировал, не взирая на то, что эта Конституция принималась в условиях чрезвычайного положения, расстрела парламента и, в общем-то, в чрезвычайной ситуации, когда запрещалось критиковать проект Конституции, даже потенциальным кандидатам...
1: Вы опять Россию приводите... Нет, ну,
2: опять же, Запад, у него двойные стандарты, для себя у него одна ситуация, а для других другая. Ну, поэтому да, я скажем? спросил пример. Но, там, ну, а международное право взять, как его как манипулируют, допустим, Соединенные Штаты Америки. Да? То есть тут можно там разные совершенно брать варианты. Да, только
1: на, на эту тему шутят. Хорошо бы еще наши долги перед банком обнулить. И вообще налоги бы обнулить. Ну, коли начали обнулить. Кстати,
2: насчет налогов. На Западе запрещены референдумы любые. Потому что ясно, что все проголосуют против налогов, у налоговложения. У нас тоже. И у нас тоже, у нас и тоже. только государство зависнет и рухнет.
1: 8-800-200-0907-02. Александр из Новосибирска. Александр, слушаю вас. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Меня зовут Александр из Новосибирска, из города, занесенного снегом, грязью и мусором. Помните, я в прошлую передачу, когда вы спорили на коньяк, я вам звонил и сказал, что никуда он не уйдет, потому что от власти никто добровольно никогда не отказывался. Помните такое было? Да, было, да. Вот, так, оказалось ведь, что я прав. А кстати, у вас устаревшие сведения, сегодня я слышал, что Конституционный суд уже утвердил А
1: я, э, эту Да, да, но мы об этом и говорим.
4: Да, утвердил, а вы говорите, что еще может быть не утвердит. Он уже утвердил. Не-не-не, мы...
1: нет, я говорю, при... можно ли себя представить, чтобы он не утвердил? То есть можно ли в России так, я представить. что он что... вот сегодня
4: ее утвердил. Так вот да. он ее уже сегодня утвердил, я это слышал. Все, дальше на будет царствовать, пока его не вынесут ногами вперед, получается, правильно?
1: Ну, в режиме того чрезвычайного происшествия ЧП, по сути, который сейчас какого вошла числа, страна.
4: У нас это коронавирус, истерия, у нас кофтяной кризис. Что ли? Это, это ЧП, это истерия вот этих коронавирусов. А скажите, а где у нас почему у нас по коронавирусу говорят из каждого утюга и не говорят то, что у нас будет в новой конституции? Почему про это ничего не говорят? Какие приняли поправки? Мы хоть слово слышали про это?
1: Спасибо. 8 восемьсот 200 ровно напоминаю, 97-02, наши телефоны. Есть еще такое замечание, народ достаточно, достаточно агрессивно отнес вот к этой истории, связанной с продлением. Mm-hmm. Ну, я вот просто езжу по СНГ очень часто на разные революции и прочее, и там всегда предшествовало одно, когда лидер страны, раньше очень популярный, очень популярный, со временем просто надоедает своему да. народу. И часто там происходят бунты в самый неожиданный момент. Это может, это у вас 20 секунд, просто mm-hmm. это Нет, возможно ну, в России.
2: Бунты, в время, само собой, они все во многом срежиссированы, хотя есть такой проблема, как мораль взнос власти. Ну вот таким вот нашим, как говорится, критикам действующего режима это президента, да, ну надо вспоминать, как Привет, Прирву вас, да.
4: останемся
1: на следующей части. Оставайтесь с нами.
0: 8800-200-1702. Жданское
1: Да, к чему приведет это решение Конституционного суда, который утвердил, признал законным поправку о удлинении или его называют обнуление, президентских сроков. У нас в студии Александр Шатилов, политолог, декан факультета социологии и политологии финансового университета при правительстве Российской Федерации. И интересно, если вчитаться в решение этого Конституционного суда, там такое есть обоснование очень милое. Ну, дескать, да, мы, получается, удлиняем срок. Но так как в России есть развитый, цитирую, парламентаризм, выстроены институты общества, которые смогут контролировать вот эту ну, проблему или, можно назвать, особенность. Это особенно больше особенно насмешило наших наблюдателей, политологов, которые, как бы, ну, в Конституционный суд решил, что у нас, в общем-то, все нормально. У нас парламент, который может контролировать власть. У нас есть общественные институты, которые могут контролировать власть. Поэтому, если президент сидит на на своем кресле, сколько уже там получается? Сколько он получается? Если Медведева вычесть? Второй десяток лет. Угу. то ничего с этим страшного в обществе, с обществом не будет. Как вы думаете? Это э, Конституционный суд прав?
2: Ну, как вам сказать? Во-первых, любая ю- юридическая инстанция, она апеллирует э, некими эфемизмами юри- правовыми. Да? Также могу сказать, что нет нигде парламентаризма, ни у нас, ни в Соединенных Штатах Америки, ни во Франции, ни в э, Британии и так далее. Это парламент, это по большому счету традиционно в нем человек 30-40 депутатов, чисто конкретно, которые имеют отношение к uh, uh-huh. Распределение финансовых и прочих ресурсов, да, соответственно, остальные это кнопка давы, которая соответствующим образом э, голосуют в соответствии с решением, э, принятым, вот как бы, тем, каким, ограниченным пультбурой. Это касаемо и Соединенных Штатов Америки, Франции, Европы. Политические
1: там, кризисы происходят да. в разных странах: Греция, Германия, еще, но... там бьются фракции, там просто вот красив... недоверие, там просто
2: это красивая игра. Знаете, как это как в том, знаете, помните, в Кавказской пленница. как будто все это будет как будто нас по настоящему, он будет кричать, отбиваться, звать на помощь милицию. Ну, вы не думаете, это такой красивый обычай, да? Вот соответственно такой красивый обычай он практически у всех, да? Просто там говорю Запад, он давно поднаторил вот таких вот авантуража, да? У нас надо просто немножко прямолинейно и несколько топорно делается, да? Там просто такая красивая игра и шоу, да? Шоу в, такой, в политике, да? присутствует. А вот я то, кстати, еще тут подумал, например, на предмет примеров, да, опять же, ангажированности решений, да. Возьмите все решения практически западных арбитражных судов. Они все время не в пользу России, практически всегда, да. Почему? Россия
1: а... выигрывала, а и Украине?
2: Очень редко. Мы в итоге Украине мы выиграли, но сказали, что она не может вам выплатить долг, пока он находится в очень сложном положении. Мы разрешаем не платить эти деньги, да. Россия выиграла морально, но <laughs> физически она ничего не получила. Или там любые иски Югославии, например, там по по поводу агрессии да, против нее по поводу отторжения Косово и так далее они всегда э, являются бесперспективной заранее как говорится, принимается решение или возьмите ангажированное решение гаагского трибунала по бывшей Югославии когда в основном скамье подсудимых оказывались одни сербы практически не было ни хорватов ни босников. Нет, да? хорваты были но их было гора... в разы меньше там, там что-то было осуждено в районе 150 сербов там 20 хорватов и там 9 там боснийцев да? поэтому тут поэтому везде там как бы сказать, своя, как бы, как бы своя отрежиссированность у правосудия имеется практически всегда, да? поэтому а что касается длительности пребывания у власти да ну возьмите Ангела меркель почти то те же самые как бы те же самые на да? конституцию
1: не меняет под это.
2: Но, но у них просто там немножко другое там как сказать механизмы передачи власти так скажем да от перемен мест слагаемых сумма не меняется у нас может поменяться все очень кардинально да или там не знаю британскую королю вообще никто не избирал хотя Но она не правит Ну, это миф она не правит он неё как говорится, наместник ее пример Министр, да, она гораздо более высокого полета птица, да. и Ее вообще никто не избирал. Ну, мы,
1: кстати говоря, так утверждаем, mm-hmm. что вот и все принято, что Конституционный суд одобрил. Мы как-то mm-hmm. пропускаем, что вообще-то голосование
2: еще не произошло. Нет, понятно, что это тоже, кстати, сейчас проблема. Давайте условия. представим:
4: я
1: лично, глядя на то, что mm-hmm. сейчас творится, я проехал вчера на электричке на ласточке, mm-hmm. совершенно пустой до Москвы. Mm-hmm. Я понял, что вообще-то говорят, что-то творится страшное. Здесь метро пусто. Улицы пусты. Угу. И это только вот сейчас какое число? 17 да, 17 да? 17 Это еще через месяц. А вы можете представить, какое? Люди выйдут из квартиры, чтобы проголосовать за референдум по не... совсем понятным им поправкам? Ведь на самом деле эти поправки в народ вообще не... Они не в курсе, что это вообще происходит. Какая,
2: по-вашему, судьба этого референдума будет? Ну, я могу предложить, конечно, такой немножко несерьезный ход, да, то есть, скажем, выдавать каждому по пачке туалетной бумаги на участке. Ну, Тогда... Немножко циничный
1: ход, я бы да, так
2: сказал. Да, но он эффективный. Но, если честно, то, мне кажется, в связи с эпидемией коронавируса, по крайней мере, возможны варианты с переносом, да, вот этого голосования. По... В Армении
1: перенесли референдум. На, по
2: референдуму. Мне кажется, что он будет несколько позже проведен, да, и, ну, скажем, к тому времени, может быть, и ситуация коронавируса несколько спадет, да, и, соответственно, некий оптимизм повысится у населения, да, может быть, тем более, если, не знаю, власти действительно примут эффективные усилия, которые сидут на нет действия этого коронавируса, потому что пока на фоне других ведущих стран мира мы выглядим вполне достойно, да, если так посмотреть, ни одного умершего, да, там 90 с чем-то заболевших, не 56 в легкой формы, но, ну, извините мне это как Подождите, ОРВИ, да,
1: это, это что вы доверяете статистике, если есть очень достаточно большое, mm-hmm. э, скажем так, э, течение, особенно mm-hmm. это в социальных сетях, где люди думают, что на самом деле это все неправда, и что носители... И люди переболевают чем-то, горло заболевает, но они не знают, что это коронавирус, mm-hmm. и идут дальше заражают. Mm-hmm. А так как 80% процентов по статистике проходит легко и без симптома
2: то получается, что э, неизвестно... А тогда тогда в чем проблема? Главное, что люди не умирают, на мой взгляд. Вот это самое основное. да? Потому что если бы действительно люди умирали, паника бы началась. Не почище, чем в Италии.
1: и, И какая будет логика власти, если она не отменит референдум? Что может быть в этом случае? Но... Если оно придет по срокам, которые уже утверждены.
2: Ну, мне кажется, да, при, при, придется ну, форсировать просто явку, а это, ну, не знаю, как э, сделать более-менее даже разумным, рациональным образом. Ну, как? Может быть, У э... нас нет...
1: У нас же нет э, планки, по которым... Ну,
2: если будет, например, допустим, ситуация... 10% хватит, хватит вполне. Самые за... Не, ну там это все понятно, что э, должно не менее где-то, э, желательно двух трети чтобы приняли участие в голосовании, не менее 60-65%, чтобы поддержали.
1: Да, но ну, все-таки соблюсти приличную явку не получится, поэтому, скорее всего, это будет перенесено. А, с нами был Александр Шатилов, политолог ДКФ в социологии и политологии финансового университета при правительстве РФ, и ваш покорный слуга Владимир Варсобин. Услышимся через неделю.
0: Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсовина
1: Где Антонов?
0: Где Миша? Где Антонов?
1: Где Антонов?
0: Михаил Антонов